0: Bonjour et bienvenue à le journal de Investor sur Podcast. Je m'appelle Anthony Ménard, vice-président de la gestion des données chez Investor. J'espère que ça va bien. De mon côté, j'ai écouté plusieurs choses en, en fin de semaine et euh, ça me fait penser à une citation de, de Mark Twain que j'ai tapé sur Google pour retrouver. Et si on l'a traduit, euh, ça donne... Il euh, y, y a trois types de mensonges. Les mensonges, les maudits mensonges et les statistiques. Dans le sens que euh, avec les statistiques, on peut euh, tourner la situation comme on veut pour dire ce qu'on a besoin de dire. Et euh, je, je trouve que c'est important justement d'avoir euh, savoir les intentions des gens lorsque lorsqu'ils vous parlent, euh, lorsqu'ils vous décrivent certaines situations. C'est facile de, de prendre n'importe quelle statistique et les tourner de base. Les politiciens. Le font très, très souvent. certains les, Parfois, les commentateurs vont dire Bon, ben, les, les deux parties ont raison, c'est simplement qu'ils qu prennent, euh, qu qu prennent des statistiques différentes qui donnent un constat différent. Donc, euh, évidemment, euh, la vie ne, ne se résume pas à une statistique. Donc, généralement, il en faut plusieurs. Donc, avec plusieurs statistiques, on est capable d'arriver à une, à une certaine conclusion. Mais euh, laissez-vous pas berner euh, par les gens qui ont des euh, qui ont des intérêts à, à avoir une certaine conclusion. Donc ça, c'était euh, ma mise en garde euh, et mon introduction, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler euh, d'un article que j'ai publié sur mon blog. Donc, sur mon blog, j'ai publié euh, The Fundamental Index de.. Euh, Robert Arnott, Jason Shue, j'espère que je prononce bien, et euh, John West. Donc, ce livre-là euh, m'a vraiment marqué, je dirais que dans les, dernières, euh, les derniers deux à trois ans, euh, c'est le livre qui m'a le plus marqué. Et le premier serait le livre de View Principles. Et la raison qui m'a marqué, il y en a plusieurs, ben, la première, c'est que ça a été... Euh, il n'y a pas eu de détour, vraiment. Euh, on commence directement dans le sujet. Euh, puis le su et ça commence à peu près comme, comme ceci. On sait que l'investissement passif est une bonne stratégie. On sait que euh, le marché est très efficient, mais pas forcément toujours efficient. Et ils expliquent pourquoi la capitalisation boursière... Parce que la pondération par la capitalisation boursière est pas forcément euh, très efficace. Et ça, ça vient me chercher parce que les trois éléments que j'ai mentionnés, ces trois éléments que j'avais déjà abordés sur mon blog dans divers articles. Et surtout, j'ai l'impression que les gens, euh, <rire> c'est rare que les, les débutants vont dire comment bien pondérer mon portefeuille sur Google. Ça va être plutôt euh, comment avoir euh, les meilleurs compagnons en portefeuille, euh, comment bien faire une sélection de titres, euh, etc. etc. La pondération, les gens se posent très très peu de, de questions là-dessus. Et pourtant, euh, justement, dans un, un article de blog que j'ai publié qui était basé sur un, un papier scientifique, il y avait euh, une étude qui avait été réalisée et euh, les, les chercheurs avaient été capables de dégager une plus-value de 2% par année. Euh, en modifiant euh, en modifiant la, 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 la pondération des titres, donc on était passé euh, du traditionnel euh, la traditionnelle pondération euh, market weighted euh, donc le, par, par la capitalisation boursière, plus que les titres sont grands ou gros euh, plus que le poids dans le portefeuille est gros ou grand et euh, D'abord, il avait changé cette méthodologie-là pour avoir une équipodération. C'est-à-dire que si vous avez 100 titres, chaque titre dans le portefeuille va avoir un poids de 1%. Et normalement, il va avoir un rebalancement qui se fait à chaque, disons, trimestre ou six mois ou etc. pour garder justement, pour retourner ces poids-là à 1%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, sur la période, puis évidemment, ils ont utilisé des, des, des les analyses statistiques, c'est pas uniquement une analyse historique. Euh, ils ont été cap capables de dégager une plus-value de 2%. Donc, si euh, dans l'étude, si je me souviens bien, c'était 12.5% après frais euh, pour la méthode équipondérée et 10.5% pour la méthode euh, pondérée par la capitalisation boursière. Donc, qu'est-ce que ça représente sur 30 ans cet écart de rendement-là? Et Si vous commencez avec 10 000 euh, si vous pondérez votre portefeuille par la capitalisation boursière, vous finissez, après 30 ans, à 200 000 Avec l'équipodération, c'est plutôt 340 000 Donc, vous avez 70 de plus environ euh, avec euh, la seconde méthode. Puis, c'est pour ça que c'est extrêmement important parce que c'est une valeur ajoutée de 2 euh, c'est difficile à aller chercher, on va pas se le cacher. Là. Même si vous avez un portefeuille euh, quand même assez agressif, euh, 2% par année, c'est n'est pas nécessairement si facile. Et surtout, 2% par année, net de frais. Parce que les auteurs avaient considéré que euh, l'équipondération les, les allait générer plus de frais. Donc de mémoire, ils ont enlevé 50 points de base euh, à la stratégie équipondérée. L'exemple que je dis tout le temps avec les fonds mutuels et les fonds négociés en bourse, si vous payez 2,5% de, de, de ratio de frais de gestion et là que vous tombez à 0,25, ben c'est 2% de, de rendement annuel que vous, vous ajoutez à votre portefeuille. Donc même si, entre guillemets, la stratégie est moins bonne, les frais ont été tellement réduits que à long terme, ben, il y a des bonnes chances que vous fassiez, fassiez mieux que euh, le fonds mutuel qui charge 2,5% par année. Donc, ce que j'ai aimé du livre, personnellement, justement, je suis un grand fan de l'investissement passif, mais en même temps, euh, ce pas ce que j'applique à mon portefeuille. Donc, est-ce que je suis incohérent? Ben pas forcément. Puis justement ces auteurs là j'ai l'impression qu'ils avaient exactement la même vision que moi c'est sûr que c'est 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 pas nécessairement une bonne chose dans le sens que c'est pas à cause qu'ils pensent comme moi que c'est forcément forcément bien mais c'était bien expliqué et euh, justement il y a des raisons que moi je n'avais pas que eux avaient euh, donc c'est aussi euh, ce que j'ai trouvé intéressant mais eux se sont attaqués en quelque sorte euh, beaucoup à l'investissement passif, même en, même s'ils sont très pauvres, et justement ils ont en quelque sorte démontré, ou en tout cas tenté d'expliquer que euh, la méthode actuelle avec la, la pondération par la capitalisation boursière ça générait un portefeuille qui était très propice aux bulles parce que si on y réfléchit si on a deux compagnies Parfaitement identique, qu'il y en a une qui se transige à un prix supérieur. mais avec ces méthodes-là, on va surpondérer la compagnie qui est la plus chèrement évaluée. Donc, dans cette situation, c'est pas nécessairement ce qu'on qu aurait souhaité. Et si on retourne dans les années 2000, eh bien, c'est probablement, euh, ça en quelque sorte qui, ça qui est arrivé. Et c'est, c'est, de tout ça que j'avais parlé aussi dans le premier podcast. C'est pourquoi on est on est on s'était rendu là euh, en termes de bulles. On a quand même les plus grosses capitalisations boursières euh, qui étaient en, en territoire de bulles, en quelque sorte. Puis normalement, c'est ces, ces titres-là qui sont les plus euh, efficients, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont là pour réguler le marché, pour le titre le prix du titre reflète le bon prix, ben la, la, la pondération par la capitalisation boursière peut-être joue un rôle aussi là-dedans, dans le sens que plus que la compagnie monte, plus qu'on doit augmenter, ou en tout cas, du moins, ne pas réduire son, son exposition à ce titre-là. Euh, donc, ça pourrait être une, une sorte d'explication. Mais ce qui était intéressant, justement, dans euh, l'analyse qu'ils ont fait c'est que le, leur portefeuille, eux, proposent une, une autre méthode euh, qui est basée plutôt par la grosseur économique de la compagnie. Donc la première méthode, qui est celle par la, euh, la pondération par la capitalisation boursière, on utilise les poids de marché euh, pour juger de la taille économique en quelque sorte. Et là, on avec leur méthode, ils font l'inverse. Donc, ils prennent. Les ventes, les profits, les cash flows. Et ils font une mesure avec ça. Et avec cette mesure-là, justement, ils vont mettre plus de poids à la compagnie qui est la plus grosse. Mais avec leurs mesures, ben ils, ils obtiennent pas nécessairement les mêmes poids euh, que le marché. Et c'est tout à fait normal. Parce que le marché, lui, intègre aussi euh, les, les espérances de rendement ou les projections de rendement futurs, Alors que avec leur méthode, ben, on regarde uniquement dans le dans le passé. Puis Donc c'est ça. c'est normal de ne pas avoir les, les mêmes poids. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que leur méthode générait euh, un rendement supérieur. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi. Et ça dépend forcément du marché dans lequel c'était euh, appliqué. Mais même dans le marché américain, euh, ils dégageaient peut-être disons 1% de valeur ajoutée ou 1.3 ou peu importe. Donc, générer 1,3%, disons, de plus en ayant approximativement les mêmes poids, euh, les mêmes compagnies, je veux dire, que euh, SMP 500, ben c'est quand même intéressant, mais c'est surtout que leur portefeuille était beaucoup plus résilient euh, aux périodes de bulles. Donc, on parle des années 2000. Normalement, un investisseur veut un portefeuille qui est résilient. Donc, vous voulez pas un portefeuille qui monte énormément puis qui crache par la suite, etc., etc. Parce que ça, c'est plus de volatilité. Donc, leur portefeuille, eux, ils disent, ben, regardez, on génère un rendement qui est supérieur. Et généralement, nos rendements supérieurs sont générés lorsque il y a des récessions, lorsqu'il y a des, des bear markets. Parce que c'est potentiellement à ces moments-là que les compagnies euh, qui sont surévaluées sont euh, justement se, se font ré, réévaluer par le marché et donc c'est là que leur portefeuille génère euh, la valeur ajoutée donc ça c'est vraiment leur méthode je trouve est vraiment une attaque à l'efficience de marché parce que leur stratégie regarde uniquement de le, dans le passé et ils réussissent tout de même à battre les indices, du moins dans, dans les tests qu'ils ont présentés dans le livre. Donc, c'est quand même surprenant parce que normalement, la, la gestion passive, ça se base sur le fait que le marché soit efficient et donc que les poids représentent euh, parfaitement euh, la valeur que les titres vont générer. Donc, avoir les poids basés sur la capitalisation boursière va être, euh, va être la meilleure façon, en théorie, euh, de, de générer un rendement. Puis eux, ils arrivent avec leur méthode en disant Nous, on regarde les cinq dernières années euh, des compagnies, on les base selon leur grosseur économique, puis on bat le marché. Euh, donc, il y a quelque chose. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose. Euh, encore une fois, c'est pas pour une raison que je dirais à tout le monde "Hey, euh, changez votre portefeuille passif, euh, choisissez euh, une, autre une autre méthode." Parce que la grosse, le gros avantage de la stratégie passive, c'est c'est simplement les frais. Donc, vous avez vraiment très peu de frais avec cette stratégie-là. Mais c'est, je trouve que c'est, c'est intéressant. Euh, ça. Ça joue un peu dans, dans les raisons pourquoi je pense que si on était un investisseur actif, on peut potentiellement aller chercher un peu de valeur ajoutée. encore Une fois, ça dépend toujours des frais euh, qu'on vous charge. Dans mon cas, les frais sont, sont de zéro vu que c'est moi qui gère mon portefeuille. Donc, euh, évidemment, j'ai un avantage euh, par rapport à, à disons une, un investisseur moyen qui, qui paie des frais pour, pour investir. Donc, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vais avoir généré euh, des réflexions sur la pondération euh, de votre portefeuille. Un sujet qu'on euh, qu'on n'aborde pas nécessairement si souvent. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao!